0: Los incógnitos. Los Incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
1: Nacida en Argentina, soñadora, detallista y cuidadosa de cada detalle que concierne a su vocación, que es el cuidado de la voz. Altruista y con un gran corazón que cautiva desde el primer contacto. Les presentamos a nuestra invitada de hoy, Andrea, Andrea Fernández, Fernández Ansaldi, Ansaldi, fonoaudióloga especialista en vocología. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Muy bien, en esta oportunidad me acompaña Andrea Fernández, una gran profesional de todo lo que es el estudio del aparato fonador y otras cosas. Ella es fonodióloga profesional, es argentina y bueno, tuve el placer de conocerla a través del Congreso de la Voz, un evento que ya dentro de la industria de Latinoamérica para voiceovers, doblajes y todos los que nos involucramos en esta área es apasionante, directamente acá desde México. Y bueno, conocemos parte de personalidades de todo el mundo y Andrea no escapa de ellos. Entonces quiero darle la cordial bienvenida a Andrea Fernández, quien también forma parte de la Asociación de Locutores Profesionales de Latinoamérica, de ella. Recientemente ha estado dando tips bien interesantes a toda esta comunidad y hoy tenemos una conversación un tanto privada para todos ustedes en Los Incógnitos. Así que Andrea, bienvenida. <risa> Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Muchísimas gracias. Feliz de compartir este espacio y que también podamos compartir el trabajo de esta pasión que es la voz que, que nos lleva a este lugar tan lindo.
0: Qué bueno, Andrea. Bueno... Hemos tenido muy buenos comentarios de ti como persona y como profesional, te has destacado siempre por esa esencia humana y de alguna u otra manera no, no guardar ningún conejo en el sombrero, muy al estilo de los magos, sino siempre a la hora de que puedas dar, siempre lo das y eso ha sido tu, tu mejor tarjeta de presentación dentro de toda la comunidad de locutores en toda Latinoamérica y bueno, Gran parte de lo que ha sido tu esencia ha marcado un antes y un después para lo que es la industria contemporánea de la locución profesional en todo este auge que estamos viendo en pleno proceso de pandemia. ¿Qué pudiese decirnos, Andrea, dentro de su profesión?
1: Bueno, es como vos decís, yo siempre te muestro el truco. Por lo general, no me guardo nada. De mi profesión te puedo decir que soy un amante y una apasionada de lo que hago, eh, muy vehemente a la hora de trabajar, trato de trabajar con mucha responsabilidad porque en realidad la gente que acude a mí pone en mis manos su herramienta más valiosa que es la voz, entonces para mí es una responsabilidad enorme poder rehabilitar cuando una persona tiene patología o poder entrenar a un profesional de la voz que, que viene y confía en, en mi trabajo, así que bueno eh, un poco eso, muy sencillo yo trabajo en forma muy simple trato de, de hacer todo aplicado a las necesidades de de la persona que está acudiendo a mí, pero mi trabajo es se basa en la honestidad, en la simpleza y en, y en la tarea fácil. Así que bueno, es eso, no, no hay mucho más.
0: Lo, lo pintas muy sencillo, tienes ese arte como que de hacer parecer fácil lo complicado, pero fíjate que si nos vamos a otras profesiones, tienes una tarea como de ese especialista en la mecánica, ya sea de, de, de un auto o un coche de alta competencia o digamos de gama estándar, porque de alguna u otra manera haces el escáner, ¿no? El escáner de, bueno, tienes este detalle quizás, este cilindro del motor es lo que no está funcionando correctamente o debes hacerle un cambio de aceite y bajo esta estructura este, puedes hacer que esa máquina pueda correr un poco más. Si nos vamos a términos también de ingenieros y arquitectos, es como ver toda esa fisionomía de ese gran edificio en el cual tienes una base. Para nosotros los que trabajamos con la voz, obviamente es nuestra empresa es lo que estaría dando ese toque diferenciador ante, ante toda la gama de, de profesionales que incurren en esta área y bueno, entra bajo ese tipo de diferencia de matices pero también está el tema de hábitos, que también estás observando a nivel tanto de cómo es la postura a la hora de estar relacionándote para que puedas tener una mejor proyección, una mejor naturalidad en, dentro de lo que son tu, tus componentes de ese motor, que estaríamos hablando pulmones, laringe, lengua, respiración y todo esto, sumado a lo que sería la emoción que tenga esa persona en ese momento, porque ya sería su huella digital. ¿Cómo entonces pudieses descomponer en tu área profesional, que pintaste es muy sencillo, pero ya vemos que, que hay también esos detallitos que marcan la diferencia para que puedas decir este es un buen prospecto para que sea un actor de doblaje o un buen conferencista y no simplemente es que seas una cara bonita y ya, sino es todo lo que proyectas tú como persona? Tal cual,
1: Tal cual. En marketing dicen que los pequeños detalles se ven las grandes empresas. Entonces, esto de que vos ves grandes empresas y que tienen, qué sé yo, papelitos cortados a la mitad, así es como semejante empresa con esos detallitos. Bueno, en el tema de la voz es lo mismo. Y es como vos decís, yo siempre les digo que ustedes son para mí un Fórmula 1. Entonces, por más que los Fórmula 1 están en alta competición, tienen que pasar por boxes, sí o sí. Eso es un poco mi consultorio, es ese box de, okay. de trabajo, ajustar una tuerca, el sonido que no va bien del motor. Eh, y en realidad... Yo lo primero que veo en una persona que acude a mí, vamos a hablar de, de un profesional de la voz, porque cuando hay patologías tenés que ver otro montón de cosas, tenés que ver la familia, el entorno. Saquemos la patología, vamos con, con el Adelante. profesional de la voz. Lo primero que veo es la personalidad, es lo, es lo primero que me fijo. Okay. Muchos te dicen, me fijo cómo respira, voy a ver cómo se siente. No, yo necesito ver la personalidad, la emocionalidad, las necesidades, y en base a eso lo voy a planificar hago la evaluación y en base a las emociones y a la personalidad voy a planificar la tarea si a mí me toca una persona que es, es muy cerrado o, o es muy soberbio, me ha pasado y directamente me ha pasado muchas veces que he derivado porque eh, es como que sé que no lo voy a poder ayudar en esa situación claro. y hay situaciones que no las puedo manejar eh, entonces bueno, esto de, de, de ver, de entregarse porque... Tienen que, que entregarse a, a una directiva, a algo que uno le está proponiendo. Siempre yo lo trabajo como un equipo. Siempre okay. armamos la terapia entre los dos, eh, vemos qué es lo que necesita. Pero en lo primero que me fijo es en la personalidad y en las emociones. Y en eso baso mi trabajo.
0: Y es bien interesante porque por, en lo particular o sea, he tenido la oportunidad también de, de poder dirigir este, locutores de cabina. Y algo que, que me impresiona, a pesar de que por lo menos mi profesión como tal este, es como contador público, y dentro de lo que es la pasión, entro ya después de 11 años de carrera a todo esto, lo que es el, el tema de la voz. Algo que me, que me hizo como algún tipo de choque cuando empiezo en este tipo de, de mercado o en este tipo de industria, es que predomina mucho el ego. Entonces, cuando tú estás ya abordando algún tipo de, de profesionales de este tipo de área, puede que exista esa, esa respuesta despectiva de que, ajá, bueno, pero tú no sabes quién soy yo. Yo he hecho esto, esto y esto y esto. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no sirvo para eso? ¿Cómo pudiese entonces Andrea Fernández abordar este tipo de, de, de respuestas tomando en cuenta de que estás teniendo una consideración con la persona de forma positiva, porque quieres ayudarlo, tienes esa vocación de servicio, pero le estás diciendo francamente, mira, tu detalle para que pueda ser mejor es este.
1: Mira, eh, honestamente yo trato de charlar bastante y hacerle ver que, primero y principal, él acude a mí. Si él acude a mí es por algo, lo busco por ese lado. Okay. Entonces, lo voy a buscar, claro, pero yo no le voy a golpear la puerta. Él viene, me busca, me elige... Y eso ya es un punto ganado. Cuando te eligen, y dicen, bueno, es con Andrea y no con Paola. Entonces ya es como que vienen un poco más relajados. Lo voy llevando. Es como, ¿viste el cocinero cuando hace las cosas a ojos? No, voy a poner un poquito menos, voy a poner... Pero en realidad, con mucha comunicación, haciéndolo partícipe, activo, de lo que yo voy a hacer con él. ¿Te parece que hagamos tal cosa? Eh, yo te voy a dar una grilla de ejercicios. Vos decime cuál es el que mejor se te acomoda... A tu mecánica, si vos ves que alguno no va, lo sacamos, modificamos. No imponer. Y siempre tirándole un poco al otro la pelota. Por ejemplo, bueno, yo quiero trabajar. Bueno, perfecto. Vos decime, ¿cuánto tiempo disponés en tu semana para invertir en tu entrenamiento? Bueno, yo puedo dos veces por semana, 15 minutos por día. Perfecto, así será. Hacemos. Y después me dice, ay, ¿vos sabés qué? Puse un día más. Buenísimo. O sea que lo que estuvimos planificando Ajá. funcionó.
0: Claro, Ahí está Siempre esa flexibilidad.
1: Estuvimos, trabajemos. Claro, pero es, esto es un
0: conjunto, modelo inclusivo. Equipo.
1: Trabajemos, fíjate, claro, fíjate qué te parece. Si te sentís incómodo, cambiamos porque hay un montón de cosas para hacer. Entonces cuando vos los empezás a hacer parte, ya es como que uff, se entrega Claro. Cuando empiezan a sacar credenciales, porque sí, porque yo trabajé, yo los escucho. Bueno, perfecto, felicitaciones, qué bueno, para mí es un honor, porque en realidad es un honor para mí tener gente... No,
0: y una gran con responsabilidad.
1: ...que confíe en mi trabajo. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Entonces yo los dejo, que hablen, que me cuenten, que, que saquen, viste como el, el pavo real, que saquen sus plumas. <risa> Por suerte son los menos. Okay. Gracias a Dios, son los menos. Qué bueno. Pero los dejo. Bueno, quieren montar un show, hagan. Yo estoy acá para mirarlos, con todo respeto y cariño lo digo esto, ¿no? Pero a veces la, la gente también se pone en esa postura por el medio ambiente. Entonces, eh, pasa que en el consultorio se relajan y, y después con el tiempo empezás a encontrar personas maravillosas a las que vos terminás entendiendo por qué se ponen como esa coraza. Claro, entonces, lo bueno ese que, escudo. ¿viste? Sí, por de, suerte, por dentro, suerte.
0: Dentro de la ruptura de ese escudo que hace Andrea y ya con tantos años de experiencia en el área y obviamente no es solamente bajo la profesión, sino bajo ese toque humano y humildad que, que te destaca. Para la audiencia que está escuchando este programa, este, este podcast el día de hoy, ¿cómo pudieses diferenciar o qué, qué nos relata un fonoaudiólogo? O sea, ¿cuál es la diferencia evidentemente entre tantas profesiones que también son necesarias como el caso del otorrino, como el caso del fisioterapeuta. O sea, ¿qué identifica a ese fonaudiólogo por el cual Andrea dijo, hace unos años atrás, yo quiero especializarme en esto?
1: Bueno, si yo te cuento que yo no elegí la fonaudiología como primera carrera. Uh -huh. Yo estudié medicina. Estudié okay. cuatro años medicina, hice mis prácticas hospitalarias. Pero bueno, habían situaciones administrativas en la provincia muy complicadas, donde habían muchos paros. Eh, ...las facultades cerradas... ...entonces bueno, lo charlé con mi mamá... Eh, ...porque todo no quería defraudar a mi mamá... ...obviamente, claro. entonces le dije... ...mami, mirá, entonces mi mamá... ...como buena mujer inteligente que era... ...hoy no la tengo conmigo lamentablemente... ...me dijo, mira ...lo que a vos te haga feliz... ...pero por favor, yo quiero que estudies una carrera... ...porque es la, la única herencia... ...que yo te voy a poder dejar... ...entonces en esa época yo estaba de novia... ...con un chico médico, que estábamos en el hospital juntos... Y sí. él mismo me dijo, me dice, André, dice, pues es que hay una carrera que es fonobiología que tiene mucho de medicina. Dije, bueno, fui a averigüé, dejé medicina y empecé Wow. Y siempre encarando la profesión desde el lado más médico, médico claro. integral. Eh, por eso hago rehabilitación de pacientes con cáncer, eh, rehabilitación de pacientes con trasplante cardiopulmonar, hago terapia intensiva. Y mi parte como más oxigenada es el trabajo de de la voz profesional, y dar clases en la facu. Bien. Entonces así un poco nace esto.
0: Ok, cuando nos hablas de la provincia es directamente desde Mendoza, que es donde tú resides actualmente, o era en otro lugar.
1: No, 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 acá en mi querida provincia de Mendoza, sí. Muy
0: bonito, que bueno, que ya quedamos en acuerdo en próximamente, cuando termine todo este alboroto, visitarte por allá.
1: Acá te quiero, sí, por supuesto, pero por supuesto, feliz de la vida.
0: Genial, genial, claro que sí. Ahora fíjate, Andrea, entonces cuando ya decides hacer ese tipo de cambio y obviamente bajo el, el, la aprobación de tu mamá, ¿qué te encuentras con esta parte de la fonodiología? O sea, ¿por qué es importante este tipo de profesión para todo tipo de, de personas? Porque no son solamente para, para locutores, nos estás hablando de que haces rehabilitaciones con personalidades que han padecido de algún cáncer, ya sea a través de, de la garganta, de los pulmones, sí. o sea, temas ya de, de rehabilitaciones. Estuviste hablando, cuando te conocí en esta, en esta conferencia, en el Voice Master de un cantante muy reconocido a nivel mundial, donde tuvo un choque cuando te decía, «Ok, Andrea, pero yo no quiero dejar esto, ¿cómo, cómo hacemos?».
1: Sí, eh, en realidad, bueno, tuve el, el gran honor que le hicieron un trasplante cardiopulmonar a Sandro, famoso, famoso cantante de Sandro de América, sí. en México, bueno, actuó muchísimo. Y bueno, y él tenía su miedo cuando le íbamos a hacer el trasplante, porque había, estaba la probabilidad de que pusiéramos un tubo en su laringe para poder ayudarle a respirar. Y bueno, y su preocupación me decía, bueno, pero voy a volver a cantar. Sí, yo le decía a Roberto, sí, Roberto tranquilo que va a cantar, Pero, nena ¿estás segura? le doy mi palabra entonces explicarle, mostrarle videos mostrarle pacientes ya rehabilitados es toda una tarea, trabajar con el paciente trabajar con la familia bajar la ansiedad, ser honestos porque tampoco uno va a vender eh, muñequitos de colores claro. eh, en una situación, yo jamás lo hago eh, quizá elijo el momento para informar si, eh, hay, hay un psicólogo muy querido mío que dice que cuando vos abordas a un paciente o a una persona para entrenar eh, tenés que hacer como un equilibrio entre lo que está capacitado para escuchar lo que puede escuchar y lo que quiere escuchar claro. entonces como que también por eso te digo que la parte emocional y personal para mí es la base fundamental de todo y bueno y con Roberto hicimos un trabajo precioso bueno lamentablemente eh, él tenía una bacteria en su cuerpo que rechazó el, el trasplante y bueno falleció hace 10 años pero fue un trabajo precioso, entonces también te encontrás con, con esos contrastes de, de la profesión y volviendo a lo que me preguntabas de la forma de audiología, en realidad la carrera se divide en varias partes vos tenés las profesionales que están eh, especializadas en oído, las que ponen audífonos, que trabajan con las personas sordas eh, las que trabajan con lenguaje infantil, autismo, discapacidad bueno, yo elegí la parte más médica que es todo lo que es el abordaje de las patologías de cabeza y cuello. Me encanta la terapia intensiva pues me gusta la, la, esta cosa de sacar al paciente ya, rápido. Claro. ¿Me entendés? Y poder ayudarlo en, en el momento más agudo de su patología. Y, y bueno, y por otro lado, la parte más estética eh, que es esto de la voz profesional que es lo que te decía recién, es lo que me da el oxígeno para todo el trabajo hospitalario. Eso es con lo que te encontrás con, con un fonoaudiólogo O sea, vos vas a buscar el apoyo para diferente área que vos tengas alguna, alguna patología, pacientes neurológicos también que han tenido o tumores en la cabeza o accidente cerebrovascular, bueno, nosotros hacemos todo lo que es la, la rehabilitación de la voz, de la deglución de la respiración, ya que es bastante, bastante amplio, pero yo elegí personalmente lo que más se parecía a lo médico de la profesión.
0: Muy bien, y ya uniendo eso, bajo lo que es tu esencia personal, ¿cómo se pudiese definir Andrea como persona? O sea, uniendo todo esto que estás viendo en tu profesión, que me, me haces recordar, hay un conferencista venezolano, hasta ahorita en Miami, que la, él eh, creó como una terminología a nivel de ventas, y le llamó pielpatía. Entonces, es como que es empatía, pero ese contacto con la persona, me agradó mucho ese término que, que coloca, se llama Luis Cones, por si quieres este, investigar un poco más de él.
1: ay Sí, lo vamos a buscar, sí, por favor. Sí, sí
0: me, me agradó mucho ese, ese contexto que, que colocó ante la parte del abordaje. Obviamente esa pielpatía, tomando la frase de Luis, ¿cómo pudiese entonces Andrea trasladarlo a ella como persona? O sea, esa, esa Andrea desde niña, donde dices, oye, o sea, quiero ayudar a personas, o sea, ¿por qué no trabajar con, con equipos? Siempre. Con cosas inanimadas, Porque entonces preocuparse y ocuparse de? Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Eh, a mí
1: siempre me, yo soy así como muy tipo gallina con los pollitos, a mis amigos, por ejemplo, cuando cenan en casa, avisamos cuando llegues. pero esto de preocuparse, y desde chica me pasaba lo mismo, yo cuidaba a mis compañeros en la escuela, si se caían, yo era la que se quedaba al lado, si no podía caminar porque se había raspado la rodilla, ponele, yo era la que se quedaba al lado, con esto no es poner una imagen de tipo madre Teresa, pero no, y aparte me nace hacer eso, me nace, y en realidad yo te voy a dar una definición que me dio una paciente, una docente que hoy es amiga que la adoro, ay,
0: ay.
1: ella me decía mi, mi psicófono
0: psicófono, ok
1: <risa> ¿por qué? porque por ejemplo cuando yo llegaba a hacer terapia a mí eh, una, una persona que está angustiada no, no me sirve para hacer terapia, entonces nos ponemos a charlar y es como que wow. y por eso ella me decía sos mi psicófono, entonces me dio mucha ternura el término entonces yo te diría que es un poco por ahí y, y otra cosa que me quedó muy marcada cuando yo hice guardias en el hospital tuve un gran maestro, mi jefe de guardia sí. y el primer día que entré él me dijo, mire yo le voy a pedir un favor en esa camilla hay un ser humano atiéndalos como a usted le gustaría ser atendido o a usted le gustaría que atendieran a un familiar y se no se olvide nunca y eso me quedó grabado a fuego claro.
0: y, y en realidad claro. eso es lo que
1: hago a veces te sale bien, a veces no te sale pero, pero es parte de mi esencia esto de siempre ponerme en el, en el zapato del otro eh, y, y tratar de investigar eh, qué es lo que realmente necesita quizá más desde lo emocional pero por ahí te diría, no psicofono es O sea es que, eh, pero
0: fíjate que dentro de eso que me estás comentando es te dedicas a ayudar a personas a que mantengan su forma de hablar eh, a través de su instrumento de manera correcta te especializas en rehabilitar el, el don de, del habla, pero eres, digamos, un especialista en cómo saber escuchar.
1: Tal cual, es que si no, ¿cómo haces. Se... A ver, vos tenés dos opciones de trabajo. Viene el paciente, vos venís a entrenar conmigo. Yo te digo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te voy a evaluar, decí una A, decí una O, tomo los tiempos, te hago una, un análisis acústico de la voz, te muestro, bueno, esta es tu voz. Bueno, sentate y ahora vamos a trabajar.
0: Claro. No todo es tan mecánico.
1: Pero si tengo un ser humano enfrente. Claro. Entonces yo creo que hay que, hay que ir por ahí.
0: Claro, o sea que vamos de la mano con lo que sería parte de, de estas frases donde nos dice esa es la razón por el cual tenemos dos oídos y una sola boca.
1: Totalmente. Es muy importante. En todo lo que a mí me dice el paciente, yo puedo vislumbrar con, oh, mirar, yo no escucho un paciente, yo ya sé cómo tengo que trabajar, qué es lo que no tengo que hacer con ese paciente, por dónde lo voy a abordar, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta... Yo tengo un paciente que es un locutor muy importante de acá de Mendoza, que bueno, ya somos amigos, por suerte. Okay. Y es un hombre que no lo puedes tener más de 15 minutos trabajando. Porque no le gusta, porque él siempre está ocupado. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sabía eso, le preparo una actividad corta, pero intensa. Entonces, él, trabajamos 10 minutos. Los próximos 5, saludamos, chau, 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 y él se va.
0: Claro. Ok, dentro de lo que estás comentando entonces, de, con este locutor que ya es amigo, dentro de esa responsabilidad, porque tienes muy claro el hecho de que estás trabajando con personas y que esas personas a su vez tienen emociones. Están poniendo en tus manos una herramienta extremadamente importante que es su, su instrumento de comunicación y a su vez, en gran parte, su profesión. ¿Cuál pudieses decir, Andrea, que ha sido su mayor reto en esta en este ámbito y estos años profesionales como fonoaudióloga, como amiga, como profesional de la materia?
1: Me pasó, fue un reto que fue mi, mi primer cirugía de, de, ese, de esa área. Ajá. Un paciente que tuvo una herida de arma blanca en el cuello y quedó con una cuerda vocal paralizada. Okay. Entonces el médico con, con el que yo trabajaba eh, le hizo una cirugía y había que poner una prótesis. Una prótesis es un triangulito chiquitito porque no se pudo compensar el trabajo de la cuerda con ejercicios, entonces fuimos a colocar una prótesis. Te estoy hablando de hace bastante tiempo, que fueron las primeras prótesis que pusimos acá en Mendoza con, con el médico con el que me formé. Okay. Entonces él me dice, bueno, vas a entrar a quirófano. Yo miro y miro ¿y yo qué voy a hacer? Vas a medir las prótesis, vas a hacer el laboratorio de vos para ver si esa prótesis va... Porque estas esta cirugía es con anestesia local? Yo casi me muero. Entonces le dije, bueno, déjeme que me voy a poner a estudiar e investigar. Imagínate, estuve todo un fin de semana que no paraba de leer. Y, y bueno, ese fue mi mayor reto. Fue para parte precioso. Imagínate que la responsabilidad era mía de ver si era la prótesis, o sea, cómo estaba la voz. Eh, y bueno, ese fue uno de los retos. Eh, y el otro reto, ahora me estoy acordando, ¿Sí? Cuando empiezo a trabajar en el departamento de cirugía cardiovascular en el hospital italiano acá sí. con uno de los mejores trasplantólogos del país el que operó a sandro okay. eh, yo recién me había recibido llevaba dos años entonces él le había pedido a este médico con el que yo me formé de cabeza y cuello una recomendación dice mira necesito una audiólogo dice yo te mando la mía yo te mando a andrea entonces bueno me hace una entrevista imagínate era como no sé no sé quién es tu referente máximo en la locución que sea Mira, así como.
0: Un... Si me preguntas, creo que lo escucharon en Argentina también, él se llama Iván Locher, locutor venezolano. Tuve también...
1: el gusto de wow. escribirme por él con mail. Ay, sí, bueno. <risa> mi amado, bueno, poner Iván Locher que te entreviste. Entonces yo lo tenía y me dice, ¿Eh, ¿sabes manejar respiradores? Sí. ¿Y sabes tal cosa? Sí, sí, sí. Me dice, ¿puedes empezar la semana que viene? No, yo puedo empezar a partir de fin de mes. Yo no tenía idea, pero ¿cómo me iba a perder esa oportunidad? Entonces, ¿qué hice? Busqué a un muy amigo mío que trabajaba en la terapia intensiva de otro hospital y le dije, Eduardo, por favor, necesito que en un mes me expliques todo. Quiero estudiar todo y estuve un mes yendo todos los días con él. Intensivo. Y bueno, aprendí a manejar por lo menos lo básico de los respiradores, pero yo como me iba a perder esa posibilidad. Claro. Después le conté a mi jefe y me dijo, bueno, menos mal que te salió bien, pero ese fue para mí uno de los retos más, más grandes de, de la profesión, sí.
0: Wow, súper sí, interesante la... y también, bueno, aventarte que, que muy al estilo de emprendedores y de empresarios, es lo que te dicen, me hiciste recordar a esta película que le hacen de Steve Jobs, donde comenta de que, bueno, te estoy vendiendo un software o te voy a vender un equipo, lo tienes, ¿no? Pero ya, ya o sea, hago todo el trabajo como que si ya lo hace hacer para no perderse esa oportunidad. Y fíjate que fue gran parte de la, de la filosofía que aplicó Andrea.
1: Pero es que de alguna manera tenemos que empezar, obviamente, con toda la responsabilidad. Claro. Eh, ¿Me entendés? Pero ¿qué le voy a decir? Ay, no, discúlpeme eh, y, y pierdo ese espacio, ¿no? Ahora, si no lo hubiera podido lograr, yo me hubiera sentado y le hubiera dicho, mire, pasó tal cosa. Igual, cuando él me toma, ya hace 22 años que estoy con él en uh -huh. el equipo, después le dije, digo, mira, pasó esto. Y me mira y dice, muy tuyo. Y menos mal que te salió bien.
0: Digo. No voy bien de ti, porque más allá de, de lo que haya sido, no, no fue algo de, de, de improvisar. Simplemente fue el asumir el reto y tener también como que esa gran dosis de responsabilidad porque sabías a lo que te estabas enfrentando y bueno, el haber dedicado como que ese intensivo, casi que lo que veías en no sé, en seis meses, en verlo en un mes para dar, para dar la talla y decir bueno, yo formé parte del equipo de este locutor que tanto admiro e Idolatro y que hoy día son amigos.
1: Y, y en realidad en esa época en esa época yo tenía a mi mamá enferma de cáncer Ajá. entonces yo trabajaba y estudiaba, estaba recién recibida y, y bueno, era o ir a hacer una capacitación afuera o pagar la enfermedad de mi mamá, Ajá. que era muy caro entonces bueno, tuve muchos amigos muy queridos que, que trabajaban en diferentes hospitales, entonces me dice no este amigo Bardo me dice no André, venite acá no vas a gastar plata eh, yo te hago la formación, así que bueno, quédate tranquila con eso, o sea, también era una época donde yo tenía que elegir o era mi mamá o era el otro
0: claro, sí, evidentemente son momentos de la vida donde nos hace tomar decisiones bastante rudas y en momentos tal donde cual. digamos como dice el dicho, el tren pasa una sola vez y está, está en nosotros y estamos preparados para subirnos o dejarlo pasar y quizás esperar a un otro pero no sabemos si ese otro vaya a pasar
1: tal cual, yo siempre con responsabilidad, respeto con, con mucho criterio y si veo que, que lo, lo estudio y que no doy saber dar un paso al costado y decir, bueno, la verdad que mis límites son hasta acá, eh, pero sí, siempre con mucha responsabilidad y respeto, eso
0: bajo todo no, y, y con mucho mérito, porque fíjate que hoy día, bueno, obviamente bajo lo que son estas nuevas generaciones, le llamen cristal o no le llamen cristal, son cosas que no se aprenden en la escuela, son cosas que no se aprenden en las redes sociales sino obviamente es una buena formación desde casa, entonces esos valores de tu familia hacia ti es lo que prácticamente cosecharon a la hora de que Andrea tuviese que tomar ese tipo de decisiones Dentro de estas decisiones, evidentemente, hay alegrías y tristezas. Dentro de tu profesión o de tu carrera o de todo lo que te has adentrado en la fonodiología, ¿qué nos pudieses comentar, ya sea una alegría o una tristeza que haya marcado tu vida un antes y un después? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast. crear tu primer podcast. Eh, a ver,
1: antes y después. Eh, la muerte de un paciente con cáncer de laringe, marcó un, un, fue como una bisagra en mí, era un, una personalidad muy importante, no de la locución ni, ni de la comunicación, era un empresario muy importante, que a los 50 años le dio cáncer de laringe, tuvieron que sacarle toda la laringe, bueno, después hizo metástasis por todos lados, bueno, fue un, un final muy triste, y yo tengo algo... Eh, que siempre acompaño a mis pacientes oncológicos hasta el último día Por más que yo no pueda hacer nada sí. Porque siempre ellos esperan al profesional que esté Ya sea el médico, la, la terapeuta eh, Y bueno, y este, esta persona que yo he adorado con todo mi corazón Bueno, fallece un 18 de enero del 2015 Y bueno, yo ya era parte de la familia La esposa sí trabajaba en un medio de comunicación muy importante de Acá era periodista, es periodista y bueno, estaba yo en el entierro de él y cuando eh, se van todos, la esposa me lleva hacia el lado del cajón de su esposo, me agarra la mano, todavía me emociona mucho esto, eh, me agarra la mano y me dice, con todo el amor que esta familia te tiene, te exijo que hagas esto para que no hayan más lupines, a él le decían lupín, ¿Sí? eh, para que ni siquiera ni más familias ni más pacientes eh, pasen por esto eso fue en enero y el 16 de abril día mundial de la voz del 2015 yo creé y formé un programa de prevención del cáncer de laringe que se llama vos prevenís
0: excelente donde
1: hago mucha actividad solidaria acá en la provincia y hacemos estudios laringeos gratuitos detección temprana este, del cáncer de laringe hacemos promoción prevención de la salud vocal así que ese fue así como una
0: un era antes, muy importante en mi vida Excelente historia y excelente revés en cómo ayudar a más personas para hacer sí, ese, ese la mensaje. Sí, exactamente, así, así tal cual. ¿Y la buena noticia o la alegría?
1: En realidad fue haber conocido a Sandro, okay. a Roberto Sánchez en realidad, y que de esa relación haya quedado una amistad personal con su esposa y con toda su familia. La verdad que fue un regalo precioso eh, de la profesión haberme encontrado con ese hombre en un momento muy difícil de su vida porque estaba pasando un trasplante de, de corazón y pulmón, pero la verdad que fue uno de esos regalos tan bonitos eh, que me dio la profesión. Esa fue una de las grandes alegrías, entre tantas otras.
0: Por supuesto. Hablándonos brevemente para estas personas, digamos un poco más jóvenes que están escuchándonos en este tipo de contenido, ¿Quién es Sandro? ¿Quién fue Sandro dentro de esa voz de América? Para que entonces puedan conocer un poco de la envergadura de, y de la talla de este profesional artístico que pasó por las manos de Andrea Fernández
1: Sandro fue nuestro ícono de la música eh, melódica eh, fue un gran ícono acá, es, es lo máximo sí. Sandro, sería, estaría a la altura de Serrat, más o menos fue el único argentino que debutó en el Madison Square Garden llenándolo dos veces wow. eh, Sí, en México, en Venezuela con una carrera espectacular, hizo 30 Grand Rex estando enfermo y con él fue con quien yo empecé a trabajar la ergonomía de la voz porque él tenía enfisema pulmonar entonces empezamos a trabajar la adaptación de, 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 del micrófono con, con el tubito de oxígeno para que él pudiera cantar, en realidad eso lo hizo su, su kinesiólogo, un genio y ahí como vimos cómo podíamos ir adaptando eh, todo esto, así que Sí, un ídolo, un ídolo absoluto.
0: Dentro de lo que este ídolo representó para ti como profesional y obviamente para toda la industria musical a nivel mundial, hizo también de que Andrea junto a un gran equipo de trabajo aplicaran reingeniería para que él pudiese continuar delictando los oídos de, de toda su fanaticada este, por mucho más tiempo. Empezaste entonces a conocer otro tipo de, de herramientas y de indumentarias para, digamos, asociarla a lo que hoy día también es parte de tu buena carta de presentación en cuanto a lo que son las rehabilitaciones. Fuera del de aire, estábamos hablando un poco sobre de esos tabúes o esos mitos que no siempre son tan ciertos, como el caso de los de extrabalenguas. No seas son. malo.
1: Esa <risas> es maldad. No, es mi, es mi visión. A mí, por ejemplo, yo los veo que trabajan y está bien como un recurso
0: está personalmente. Está
1: bien. Ajá. pero no es lo que te va a entrenar la musculatura. Yo, mi trabajo, vos me preguntabas al principio cómo basaba mi trabajo. Yo ah. lo baso en la fisiología. Si Exacto. vos no sabes cómo funciona bien algo, no lo vas a poder entrenar y no vas a poder ver cuando funcione mal.
0: Claro, pero entonces en función no, no, lo, no lo tomo mal lo, lo que me estabas comentando, sino que más bien va muy acertado porque claro. es como muy el estilo de los sastres O sea, es un traje de la medida. Cada persona no vas a tener... Este, el, el mismo nivel de dificultad y más cuando tienes algún tipo de, de patología, como bien le comentas ya sea eh, física o, o, o por algún tipo de accidente que haya sucedido en tu cuerpo en el cual, bueno tienes la habilidad de poder recuperar eso como en este caso se estuvo viendo a través de todas esas eh, buenas praxis que implementaron con este artista como hoy día personalidades que no son artistas pero de igual manera tienen la necesidad de comunicarse ¿cómo tú le vas dando entonces este tipo de tips? O sea, si nos vamos con el arzobispo de Constantinopla, no aplica con todo el mundo, ¿no?
1: Pero vos fíjate cómo desde el trabajo vocal específico se va abriendo como un abanico y uno va trabajando el espacio, eh, cómo influye la postura del micrófono, la postura de tu silla, eh, cómo pones la computadora, eh, el ángulo de, de funcionamiento de la laringe y esto es un poco como los de estrabalengua todos dicen bueno vamos a agilizar los músculos orofaciales diciendo pablito clav no tenés que hacerlo moviendo los músculos mm -hmm. con resistencia sin resistencia eh, y eso es lo que te va a dar la, la plasticidad porque si vos tenés una persona que tiene un problema en la lengua por más pablitos y clavitos que diga la lengua mm -hmm. no se va a mover
0: Exacto, o sea, es todo, todo un ecosistema, digamos, de negocio, entre lo que pudiésemos hablar, si ves de tu voz como una empresa y un negocio, no solo es que hables bonito, no es solo que tengas una buena dicción, sino toda la importancia de lo que sería esa gesticulación y articulación para que puedas proyectar correctamente lo que quieres decir, en el tono que lo quieras decir.
1: Y fíjate que la energía tiene que estar tan bien equilibrada entre lo que das desde tu imagen, cómo moves los músculos de la cara, cómo pones la voz, sobre todo eso se ve en el doblaje.
0: Exacto. Eh,
1: entonces tiene que ser todo un equilibrio, te diría que casi perfecto para trabajar. Y yo siempre hablo de la puesta a punto muscular. Para mí es la base de todo el trabajo. Tener los músculos con una buena puesta a punto vas a poder hacer lo que se te ocurra.
0: De hecho, me haces recordar, hay un locutor, eh, Alex Vinilla, es locutor colombiano, también muy, muy profesional en su área, ha hecho grandes aportes a la industria, y él creó en Bogotá un lugar que se llama El Locutorio, y su eslogan es El Gimnasio de la Voz. ¿Sí? Dentro de lo que tú comentas, obviamente es el ejercicio y el estar constantemente en entrenamiento. Sí para lo que son tus músculos. Y no solamente estaríamos hablando de que son mejillas, cuello, lengua, sino cómo pudieses tú describir ya todo ese compuesto que hace el cuerpo humano para que puedas entonces, ya, ya muy de la mano, a frases muy cliché, quizás de no es lo que dices, sino cómo lo dices.
1: Totalmente. Aparte, la ergonomía que antes, que siempre se trata, se trabaja los espacios, funcionalizar los espacios, Tienes la ergonomía del espacio, la ergonomía de tu laringe y la ergonomía de tu cuerpo. Entonces tenés que buscar un equilibrio entre todo eso, donde vos compartís mucho tiempo en un estudio de grabación. Entonces tenés que ir buscando y acomodando tu fisiología al espacio, para que la voz te rinde y no se fatigue. Exacto.
0: Algo que me llamó mucho la atención de tu conferencia es que hablabas de la postura al estar sentado. Y también pudiésemos decir, allí me corriges tú, el ¿Cuán complicado pudiese ser, por ejemplo, hacer una buena locución si tienes unos zapatos que te aprietan? O sea, algo, algo que no tiene nada que ver, pero sí está pero, unido.
1: Totalmente, tal cual. Eh, el zapato que te aprieta, el, el usar ropa ajustada, que vos ves que el apoyo respiratorio a veces usan las mujeres, viste que cuando van a, a conducir algún evento muy, muy lindo, Ajá. se ajustan la cintura claro. y vos decís, ay Dios mío, no me entra una gota más de aire. Entonces, estos, estos son dos distractores funcionales para que la voz pueda rendir. Entonces, no puedes estar metiendo la panza y tratando de que la voz salga divina, porque vas a estar pensando en qué momento me saco el vestido o los zapatos, si es justo. Entonces, también hay que buscar esta, esta comodidad al momento, que sea estético, que sea muy lindo, pero que te sea funcional a lo que vos vas a hacer. Es todo.
0: Claro, es todo un, una orquesta. Literalmente, Total, es todo una orquesta para que puedas... Orquesta. tú. Hacer un buen trabajo y, y que sea algo bien, bien prolijo y bien profesional, muy acostumbrado a esa mística de trabajo que nos proyectas a través de este El tipo bol. de Como El me bol. dijiste es que era un poco malo, <risa> vamos a ver si es un tanto de spoiler, pero fíjate, dentro de lo que serían eh, los aportes, que es parte de lo que está abordando este tipo de, de contenido, eh, en alguna conferencia específicamente en un live que estuviste haciendo con, con Norma, la presidenta de Adelia, eh, por ahí escuché un flash en relación a que ibas a plasmar parte de esas ideas y pensamientos en un libro, dentro de esos aportes para la industria eh, ¿cuál pudiese decir Andrea que hasta el momento ha sido el más importante y qué pudiese comentarnos acerca de esas escrituras de tu profesión, qué gran valor darían a, a todo este tipo de profesionales, incluyéndome, ¿no? De, de,
1: Obviamente. Una tan en realidad yo ya hice un libro.
0: Ajá. Lo
1: presenté, en el, que esa es otra de mis grandes alegrías, sorpresiva. Fue la sorpresa más grande de mi profesión, poder hacer ese libro. Fue eh, eh, elogiado por el Senado de la Nación, fue distinguido por la Cámara de Diputados de, de, de la, del Gobierno de mi provincia. Lo presenté en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y acá en Mendoza. Así que ha sido un, es un niño muy mimado. Ya te lo voy a mandar. Ahora te voy a mandar el PDF de regalo. Wow, gracias. Y se viene el segundo que está dedicado a ustedes. Todo lo que yo voy escuchando, Ajá. voy buscándole la respuesta. Entonces, como son muchas respuestas a lo que ustedes permanentemente me piden en el consultorio. Claro. Y en realidad, la bd de, del libro, que acá te voy a dar una primicia.
0: ¡Ajá, qué bueno! <risas>
1: la bd es, eh, he creado yo una técnica, a ver, no hay nada, o sea, ya está todo creado, he modificado o he visto para trabajar, por la que en la universidad donde doy clases en la carrera de locución me dieron una distinción el año pasado, eh, que se llama vocología Integrada. Ok, ok. Y es cómo integras el trabajo del vocólogo con el locutor. Por ejemplo, en Norma, la presidenta de Adela, de la asociación de locutores, tuvo sí. que grabar un audiolibro y ella necesitaba que le faltaban varias. que le fa sentía que le faltaban cosas. Ajá. Entonces, antes de grabar cada capítulo, entrenábamos. Entonces le decía, bueno, le fíjate, no, modifica, hace esto, baja, sube. Y ella me decía que era impresionante cómo se modificaba todo con el previo entrenamiento. Entonces ese es un poco, de trabajar en forma integrada con el locutor. Desde la vocología, lo que puede sumar al trabajo del doblaje, del de comercial, de audiolibro. Entonces ese es un poco, va a ser la B de, del, del segundo libro.
0: O sea que de ese libro, de, de hecho estaba buscando, porque en algún momento lo escuché de, de un mentor, de una entrevista que, que estuve como, como oyente. Pero bueno, vamos a poner acá el nombre de coach, aunque sé que tiene un nombre deportivo en específico. Sería algo así como que ese coach como el boxeador. O sea, el que te dice, ok, vas relajado, pero aplica por no, no, todo. Claro, dale por acá, claro. no te vengas por acá. O sea, prácticamente estoy ese en, trabajo, ¿cómo bravo? se
1: dice? ¿Cómo se dice en la punta cuando están en la punta del, del cuadrilátero?
0: Vamos a ponerle en la punta del cuadrilátero. Yo soy muy buena en muchas cosas, pero no tanto en deportes. Pero... Yo tampoco.
1: Es. <risa> bueno, sí, exactamente, es eso. Después, okay. pues el trabajo de boxes. A ver, para, para porque está sonando mal, hay que regular esto hay que afinar, cambiar tornillos eso, pero un trabajo en equipo en conjunto, en el momento en que vos estás haciendo tu trabajo igual tampoco es un trabajo eterno es como que uno te da el empujón y después vas haciendo como
0: eh,
1: el control de los 10.000 kilómetros cada tanto vas
0: pero es que es una labor bien, bien bonita, y como como comentas tú, o sea, quizás no no es una creación, digamos, de, de invento, pero sí es como darle consecutividad a esa a esa mística de generación en generación, porque dentro de lo que estamos comentando, o sea, lo que primero que se me viene a la mente es algo así como que ese señor villagui y Daniel San, que luego va pasando de generación en generación, pulir en serar, entonces no,
1: no les hago pulir autos, <risa> eso no. Pero, pero algo parecido, sí, tal cual, pero es que es la esencia de todo, el trabajo en equipo, claro hay que armar equipo, locutor, vocólogo.
0: Dentro de ese trabajo en equipo, entonces, pudiésemos comentar de que Andrea está trabajando en cómo eh, viralizar un poco más esta profesión en el buen sentido, pero para que realmente, quizás ha sido como que un, un efecto dentro de lo que puede hacer el home office dentro de lo que ha sido el, el, el estudio casero de cada uno de los profesionales, más allá de lo contraído que puedan estar las productoras o las grandes productoras que por muchos años tenían ya un esquema de trabajo establecido y bueno, ya en este caso empiezas ya como, como profesional integral y dentro de ese profesional integral haces llave ya con estas personas que, que necesitas muy de la mano ya como que tus mentores de cabecera porque tú eres, tú eres un canal, o sea, tú a la hora de comunicar, bueno, tienes esa responsabilidad porque educaste tu voz para algo en específico. Pero siempre vas a necesitar a, a profesionales como tú, donde te va diciendo, ok, pero estás descuitando esto. Otra cosa que también me llamó mucho la atención dentro de lo que eh, nos enseñaste era la importancia de una buena hidratación, la importancia de cómo saber respirar, de cómo entonces utilizar este tipo de herramientas que hasta con, como le llaman, no sé, pitillo, popote, pajilla, sí. este, en, en un envase con agua puedes ir midiendo... No. De esos tipos de ejercicios entonces, más allá de esto evidentemente Andrea le sale por los poros que le gusta ayudar
1: totalmente, es más, yo siempre les digo no se tomen la vocología como esto de decir, bueno, uy, hoy tengo que hacer los ejercicios no, a mí no me gusta a mí me pone mal y me incomoda y también lo hago desde el lugar que tampoco me gusta que me digan lo que tengo que hacer ¿viste? vamos, que tenés que hacer, para un poco entonces los invito a que la voz la incorporen a la vida diaria, la voz no es ajena al cuerpo, es parte de uno, entonces te levantás, bueno, como les decía en, en, en la charla de, de Voicemaster, chequeen los músculos a ver qué está pasando, si estoy contracturado, muevan, van al baño a bañarse, el vapor, hidratación superficial de toda la mucosa respiratoria, un desayuno eh, liviano que tomen agua durante el día que calienten la voz y que cuando terminen estas jornadas eternas enfríen la voz nada claro. es como decir bueno me cepillo los dientes hablo con una amiga bueno ahí sí. traten de incluir a la vida diaria la voz
0: crear el hábito crear el hábito y bueno dentro de estos libros de 21 días para crear un hábito y todo esto bueno quizás parte de eso también es lo que pudiésemos estar encontrando en este nuevo libro
1: Sí, 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 totalmente, pero, pero muy adaptado, fácil, eh, a ver, trato de que ustedes eh, se sientan cómodos, digan, uy, qué lindo que fue esto, cómo lo hice antes, un claro. poco ese es el efecto, con cosas muy sencillas también.
0: O sea, sería muy el estilo, obviamente respetando a cada uno, de, tanto a la autora como a cada una de las personas que pudiésemos recibirlo, pero está diseñado como que si fuese eh, fonodiología o vocología for Thomas, o sea, algo muy sencillo.
1: Totalmente, total y absolutamente. Y va con, con algo también muy importante el libro, eso no te lo puedo decir.
0: Ok, pero, está bien, guarde el secreto pero, allí. No, sea, no,
1: pero está bueno, porque es una ayuda espectacular que van a tener.
0: Y ahora una pregunta que se me viene a la mente. ¿Eso está adaptado desde niños hasta profesionales? O sea, ya una persona, vamos a ponerle niño a una persona de 13, 14 años que sí. quiera ya empezar a incursionar, o sea, puede tomar tu material y ya con, con ojearlo, puede entonces sí. ya empezar a, a dar esos primeros pasos.
1: Totalmente, el primer libro, el que te voy a enviar, se llama Voces Reales, y en realidad hablo un poco de mi historia como capacitadora, eh, hay muchos ejercicios, les cuento cómo es el ABC de, de la voz, o sea, qué es lo básico que tenés que saber para iniciar este camino de la voz tan bonito, hay ejercicios, eh, y es muy sencillo. Yo siempre trato de llevarlo a un lenguaje súper sencillo. Claro. Si bien desde lo científico, pero es, es muy ágil de leer el libro. Es, a mí me encantó hacerlo. Así que sí, lo pueden, lo pueden leer. Y el segundo es como más específico. O sea, tenés más técnica. Eh, es como más dedicado a ustedes. Sí, te puedo decir el, el, el nombre del libro.
0: Ok, adelántame el nombre. ¿Cómo se llama? A tomar
1: Voces en el aire.
0: Voces en el aire. Muy bonito nombre. Te felicito. Y, en realidad el, porque el
1: sonido siempre se transmite por el aire. Cuando ustedes están en un estudio te dicen estamos en el aire.
0: Exacto. Y
1: un poco los profesionales de la voz están como un poco
0: así. Y está muy bien, esa, es estar, muy lindo. Estamos en el aire, sí, porque la mayoría somos soñadores. Es parte. Bárbaro. Exacto. Y si te pones a ver el, el combustible del motor de la voz es el aire.
1: Totalmente. Entonces, Entonces todo tiene
0: armonía ahora sí. ya te saco de esa pirivicia para ver el libro actualmente está en cocción o cuándo pudiésemos celebrar ese lanzamiento
1: eh, voces en el aire calculo que va a estar para mediados de este año ruego muy bien,
0: bueno, te daremos entonces muchas buenas vibras para que tengas ese entendimiento y esa sabiduría para plasmarlo en papel o bueno, en la computadora y podamos entonces celebrar de ese ejemplar que se una a toda esta gama de, de documentos, de materiales que tanto se necesitan eh, hoy día para el campo de la voz o el campo de, de toda esta profesión de locutar y simplemente hablar con tu voz porque sí hay mucha ausencia profesional contemporánea en cuanto a lo que es este tipo de herramientas. Andrea, muchísimas gracias de verdad por, por esa primicia. Ahora vamos con una de las preguntas que parece fácil. Ay, Dios mío. No, no, no es nada comprometedora. Parece Bien. fácil, pero en ocasiones la música, como ya he repetido en algunas en ocasiones, nos traslada a momentos o a personas. ¿Cómo pudieses definir con una o tres canciones el soundtrack de tu vida a la fecha? Ay, bueno,
1: menos mal, menos mal que es con tres. A ver, tiene que ser o un acústico, Ajá. una canción que trata de acústica, o con una orquesta.
0: Ok. Porque es
1: un poco como me defino yo, o venimos o... Yo amo la música, es más, toco el saxo, me gusta Ah, mucho ¿qué tal? El
0: jazz. Muy bien. Amo,
1: amo el jazz y en realidad... Eh, una canción que me define mucho Cantada por este Cantante que te voy a decir Que se llama Jordan Smith Que fue ganador del premio La Voz en el 2016 sí. eh, Que se llama algo de Trepa a la montaña Climb every mountain eh, okay. Que me pareció La letra creo que me identifica un montón eh, A mi manera Obviamente
0: a mi manera.
1: Y y bueno, y alguna canción de cualquiera, de Bublé, de Maron Five, que son mis músicos favoritos.
0: Artistas favoritos, qué bueno, sí, Pero qué bueno. siempre
1: la orquesta o el acústico.
0: Ok, ¿y la milonga también está por allí?
1: Amo Piazzola. Wow. me gusta mucho Astor Piazzolla, un gran músico de Argentina, sí. Y si no soy muy adicta al tango, pero sí me gusta, me
0: gusta. Bueno, como, como platicaba un poco con, con Fabio, un, un argentino que nos acompañó también acá, él también tuvo la, la, la osadía de, de decir, mira, ni en mariachi ni en tango, yo me voy con música americana. Así que este, es parte de esa esencia y muy bueno tu soundtrack. Y bueno, Maroon 5 ha sido una de las, gran, de las grandes bandas con Alan Levine que, que sí. siempre está sorprendiéndonos. Como, como con si una voz bien. divina. Sí, no, no, de verdad que bueno, es, es un espectáculo como artista.
1: Igual a mí me gusta toda la música, pero me gusta la música que me emociona. Esa es con la que me voy quedando.
0: Estoy sí, que te, te da... fíjate que, que me hiciste recordar ahorita cuando estás hablando de acústico y obviamente de Argentina, a, a, a mí me gusta mucho el género rock y te pudiese decir de que el rockero que no lo conozca y ame eso de estéreo de Argentina, evidentemente no, bueno. no es rockero y en una oportunidad eh, yo tuve un accidente muy fuerte en el año 2007 donde al despertar, luego de siete días de coma eh, lo que estaba escuchando era el onplug de Sodestereo de estéreo que fue uno Ay, de los no, principales no. discos es que, que escuché bien. antes de que mi primo se fuera para, para, para Canadá gran, gran familiar y siempre me he identificado ese contexto acústico. Y bueno, obviamente que estoy hablando acá con una gran argentina. Este, Yo tuve Cerati. el honor
1: el honor de ver a Cerati cuando vino a Mendoza. Que sí. venía, vos lo veías y estaba vestido como el principito. Así todo con un traje sí. negro largo. Ajá. Y hizo un acústico con la orquesta filarmónica de acá de Mendoza. ¡Wow! Yo me acuerdo que compré entrada el día viernes y el día sábado. Sí. ¿No sabes lo que fue escuchar persiana americana... Con la
0: filarmónica. No, no. Una cosa espectacular. La verdad que divino. No, no, no. De verdad que sí. Bueno, entre, si nos ponemos a hablar de música, ahí, acá duramos un buen rato porque sí, yo me estar en esto. Buenos melómanos, al igual que Vicentículo, fabulosos Cadillacs. Ah, oh, divino,
1: divino.
0: Wow. De verdad que sí, de verdad que sí. Divino. Una frase que te describa, Andrea. Sí. ¿Cómo pudieses definir toda esta este, bonita conversación que nos has regalado el día de hoy? Tú como persona, eh, cuál es tu mejor tarjeta de presentación.
1: En realidad, creo que es de Frida No, no recuerdo muy bien, que es donde no puedas amar, no te detengas.
0: Y ahora. Creo que el
1: gasto de energía de energía es como. Y tampoco forzar situaciones determinadas. Es como sí, muy natural con Que todo fluya, los no forzar vínculos. la barrera, sí,
0: pero nada. evidentemente que te sientas valorada, ¿no? Valorada. Totalmente. Como persona y, sí,
1: ¿tú? definitivamente.
0: Que te sientas que perteneces
1: definitivamente
0: sí Qué bueno. ya para finalizar ¿qué le pudiese decir Andrea a estas nuevas generaciones? tomando en cuenta algo que, que ya lo habrán escuchado en episodios anteriores porque está muy vigente y es el tema de que no, cuando pensamos en nuevas generaciones por lo general nos vamos a que son esa generación de relevo pero hoy día algo que considero que nos ha enseñado este proceso de pandemia desde hace ya casi un año y medio es que hay personas ya en etapa adulta donde han tenido que ser nueva generación porque claro. rompieron ese cliché o ese, o ese circuito de, bueno, sí. voy a un trabajo de 8 a 5, de 9 a 7 de la noche. O Todos sea, somos
1: nueva generación con esta pandemia.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué te pudiese, qué pudiese decirle, Andrea, a esa nueva generación bajo tu punto de vista bastante humano, bajo ese tema este, medicinal o médico, eh, y, y obviamente hacia una herramienta que en ocasiones está subvalorada, pero tiene un gran potencial, como el caso de la voz.
1: Yo en realidad lo que les digo es lo que les digo a mis alumnos en la facultad. Hay algo que no pasa de moda y no va a pasar de moda nunca, uh -huh. que son los valores. Eh, que se manejen por más que estén en los mejores medios de comunicación o tengan las mejores oportunidades, que no pierdan la humildad para escuchar y saber qué es lo que uno va a modificar para poder crecer el respeto, el criterio profesional y por, sobre todas las cosas, la formación especializada. Yo creo que el formarse y el formarse bien como corresponde es una forma, en el caso mío, de respetarlos a ustedes a mis pacientes, a ustedes los que acuden a, a mi entrenamiento, y en el caso de ustedes, respetar al público y a quien los contrata. Porque se les está pagando por algo, entonces tienen sí. que hacerlo de la manera más responsable. Y Así siempre es. ponerse en el lugar del otro. Eso es una, algo que me inculcó mi mamá desde que era chiquita. Eh, siempre el otro ojo, que si está enojado, quizá no es con vos, pensá qué le pudo haber pasado. Eh, entonces la empatía... Eh, también, si, si no lo traes desde, desde el ADN, como digo yo bueno, se puede entrenar un poco, mirar que al lado hay otro que sufre, que tiene necesidades y que quizá necesita mi mano entonces creo que, que eso es lo que yo aconsejaría a las nuevas generaciones que no se está viendo mucho
0: claro.
1: la generosidad sí
0: Sí, creo que es momento tal cual como comentas, a lo que en ocasiones hemos escuchado como que ese cable a tierra, ¿no? O sea, ya el nuevamente pisar de manera firme, pero bajo ese factor de, de valores. Los valores, eh, es así como escuchaba en, en alguna conferencia, que era que ahorita estamos al mando de los medios de comunicación Totalmente. con toda esta parte de... Y fíjate redes.
1: que en esta pandemia eh, no hay riquezas, no hay ropa cara, no hay zapatos, no hay vacaciones. ¿Qué te queda? Tu mundo interno, Exacto. tus valores, y creo que esta pandemia nos ha dado una gran enseñanza con que eh, si el resto material no está, lo que queda es lo que está acá
0: adentro. No Y también eh, cómo romper esquemas, cuando en este caso, desde Argentina y actualmente en México, donde me encuentro, estamos haciendo este tipo de, de comunicación y ese tipo de cosas este, que, que te marcan a ti como profesional y como persona, como ser humano, que estás comunicando desde tu punto de vista, bien objetivo y bien profesional, este, parte de tu secreto para estas nuevas generaciones ha sido como que también el lado positivo, Sí, sí.
1: Vos me preguntaste, perdón, me preguntaste recién, no, no te quiero robar más tiempo no, no, adelante. Eh, Otra de las cosas que habían sido bisagras para mí, Voice Master fue una gran bisagra para mí Porque me tomó en un momento de decisiones personales donde hasta yo pensé en dejar la carrera
0: wow, okay.
1: Y porque en realidad en nuestro país lamentablemente a los profesionales no se los respeta O sea, no, no está valorado, estés en el nivel donde estés y con Voicemaster encontré eh, gente maravillosa de Latinoamérica que me acogió y me da mucho cariño eh, y respeta el trabajo. Entonces sí bueno, a ver, wow, se puede. O sea, no, no, era, eh, no era tanto como, como te hacen sentir acá.
0: Recobraste eso, tu eso propósito.
1: Sí. sí, totalmente. Sí, Voicemaster sí. para mí ha sido una gran bisagra.
0: Bueno, qué bueno que, que, qué bueno que te invitaron, qué bueno que formaste parte y qué bueno poder haberte conocido porque sí tienes mucho que dar a la industria y de verdad que ese toque no, no tanto mecánico, sino ese valor emocional que le das a cada uno de tus Además. pacientes, incluyéndome bajo, digamos, esta, esta pequeña consulta que, que acabamos de hacer acá hoy vía online y que bueno, que espero que muchos de los profesionales y de, de cualquier ámbito, porque esto es, prácticamente es un ejercicio para cualquier tipo para de profesional, todo. Este, sepan valorar. Y bueno, ahora viene también la parte de dónde pueden conocer más de tus trabajos, dónde pueden contactar a Andrea, aquellas personas tomando en cuenta que tenemos escuchas hasta en Finlandia, Argentina, Chile, o sea, rompemos esquemas.
1: Qué En todas
0: toda partes, evidentemente esto es para ustedes y estas personas que quieran decir bueno, me interesa hablar con Andrea, ¿dónde te puedo contactar? Eh, yo
1: uso mucho Instagram, es la red que hoy estoy usando más y okay. es arroba Fernández Ansaldi. Ansaldi con S, okay. todo junto. Así Muy bien. que ahí, ahí me van a encontrar. Cualquier consulta que necesiten, eh, me escriben por privado. Yo con, con muchísimo gusto este, me conecto. Así que no, no hay problema, me encanta.
0: Bueno, excelente, Andrea. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una entrevista de lujo. Como dicen en Argentina, sos una genia. Así que mil felicitaciones.
1: No, muchísimas gracias por dejarme compartir esto que amo tanto, que, que es la profesión. La
0: verdad que es, es mi gran amor. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Bueno, señores, así queda contactar a Andrea, todos estos profesionales que quieran eh, ya incursionar un poco más detallado al mundo de la voz. Y los que ya están acá en el mundo de la voz, no dejen de pasar por boxes, como dice Andrea. Uh -huh. Y bueno, hacer su chequeo porque es bien importante. Así que bueno, Andrea, muchas gracias de verdad por tu tiempo.
1: Y te espero por Mendoza pronto.
0: Adelante, claro que sí, con un buen vino y un buen dulce de leche al estilo por argentino. Fuerte, pero por supuesto. <ríe> Muchas gracias. Gracias a vos. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.